0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Knauer begrüßt euch im Katamaran des ÖGB, wo soeben die Ausstellung Plow Back the Fruits zu Ende geht. Vor mir stehen Marin Grimm und Jakob Kramerwitsch, Kuratorin und Kurator der Ausstellung. Worum geht es bei Plow Back the Fruits?
1: Ja hallo, ähm, vielen Dank, dass Sie hier oder du dich hier heute noch herbemüht hast zum letzten Ausstellungstag. Wir haben heute den 25. Mai. Am 20. April, also vor etwas mehr als einem Monat, wurde hier die Ausstellung Plow Back the Fruits im Kampf um Gerechtigkeit und Restitution die Bodymaps der Witwen von Marikana eröffnet. Ähm, Marikana, ähm, da sage ich kurz, äh, Drei Worte zu, dann wird auch schnell klar, worum es hier geht in der Ausstellung. Marikana, das ist in Südafrika etwas nordwestlich von Johannesburg im sogenannten Platinum Belt. An der Platinmine von Marikana, die von der britischen Firma Lonmin betrieben wird, haben im August 2012 äh, Minenarbeiter, konkret die Minenarbeiter, die unter Tage arbeiten, die Rockdriller einen Streik begonnen, um für höhere Löhne und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu streiken. Das Resultat von diesem Streik, das kürze ich jetzt sehr ab, war, sechs Tage nachdem er begonnen hatte, wurde er durch einen Polizeimassaker beendet, zu dem die Firmenleitung maßgeblich mit beigetragen hat, die sich konsequent geweigert hat vom ersten Tag an, obwohl sie intern schon längst beschlossen hatte, dass sie um Lohnerhöhungen nicht herumkommen würde sich äh, konsequent geweigert hat, auch überhaupt nur eine Delegation der Streikenden zu empfangen oder überhaupt die Forderung der eigenen Arbeiter entgegenzunehmen und mit denen zu reden. Dieses Massaker ähm, hat an diesem Tag, am 16. August, äh, 34 äh, Minenarbeitern das Leben gekostet. Im Verlaufe des gesamten Streiks sind 44 Menschen ums Leben gekommen. Demnach äh, gibt es auch Hinterbliebene, also sprich die, im, im größten Teil sind es eben halt die Ehefrauen, und Familien, nahen Angehörigen der ähm, Erschossenen, die im Nachfeld des Massakers mit einer Organisation Kulomani Support Group, zu denen können wir später gleich noch etwas mehr erzählen, eben halt äh, diese Bilder angefertigt haben, vor denen wir hier heute stehen, ähm, die Jakob und ich uns eben halt vor ungefähr einem Jahr haben wir uns entschlossen, dass wir diese Bilder gerne in, in Europa zeigen möchten. Und diese Ausstellung hier ist eben halt jetzt so die erste Station der hoffentlich äh, Tournee dieser, dieser Bilder, dieser Ausstellung durch Europa.
0: Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Was ist eure Verbindung?
2: Das Ganze hat so begonnen, dass wir ein Buch, das in Südafrika erschienen ist, über dieses Massaker von Marikana ins Deutsche übersetzt haben. Das war ein Buch, das wir sehr wichtig fanden, insofern, als dass das Massaker aus der Sicht der Minenarbeiter und Minenarbeiterinnen selbst schilderte und analysiert hat, eine Sicht und Perspektive auf das Massaker, die in den Medien überhaupt nicht vorgekommen ist, vor allem in den ersten Wochen und Monaten nach dem Massaker. Und durch diese Arbeit an diesem Buch sind wir mit einzelnen Gruppenorganisationen, Personen, Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen und auch direkt betroffenen Leuten in Kontakt gekommen, die sich eben um eine gerechte Aufarbeitung oder um eine quasi ähm, detaillierte Aufarbeitung der Gründe, wie es zu dem Massaker gekommen ist, einerseits quasi bemühen und stark machen und andererseits auch Gerechtigkeit fordern, also zum Beispiel Reparationszahlungen für die Familien der erschossenen Minenarbeiter fordern. Eine Forderung, die bis heute aufrecht ist, zumal es diese Reparationszahlungen noch nicht gibt. Aber durch diese Arbeit an dem Buch quasi sind wir so in Kontakt gekommen mit diesen einzelnen Gruppen und eben auch mit der Kulumani Support Group, die die Maren schon erwähnt hat. Ein, ein südafrikanischer Opferverband, der sich seit der Truth and Reconciliation Commission darum bemüht und mit Opfern von Apartheid stark macht dafür, dass es eben Reparationszahlungen gibt, so auch quasi im Nachfeld von Marikana. Und ein Verdienst der Kulumani Support Group war, dass sie den Witwen, den Familien, den erschossen, der erschossenen Minenarbeiter eine Plattform gab, um sich mal kennenzulernen. Also man muss sich ja vorstellen, dass diese Gruppe, die wurde ja die einzelnen Personen zufällig durch das Massaker gewählt. Die kannten sich vorher nicht, kamen aus verschiedenen Bereichen und Regionen von Südafrika, aber auch außerhalb von Südafrika waren da einige dabei, haben auch unterschiedliche Sprachen zum Teil gesprochen. Aber eben Kulumani hat ihnen so eine Plattform gegeben, um sich kennenzulernen. Und die Bilder, die hier ausgestellt sind, stehen so quasi im Zentrum eines Prozesses, der dazu geführt hat, dass diese Gruppe der sogenannten Witwen von Marikana, also die Familien der erschossenen Minenarbeiter, dass die sich zunehmend quasi so mit einer Stimme Gehör verschaffen und Reparationszahlungen fordern.
0: Wie hat das Buch seinen Weg in eure Hände gefunden?
2: Das war eher ein Zufall. Also äh, ich, ich war da zufällig gerade in Südafrika, ich, ich habe ein halbes Jahr in Südafrika verbracht, und bin am 14. August 2012 gelandet, also zwei Tage vor dem Massaker. Da habe mich eben gewundert über die Medienberichterstattung und war insofern sehr froh, als dieses Buch schon im Dezember, also vier Monate nach dem Massaker, rausgekommen ist. Das Buch selbst basiert auf Interviews mit Minenarbeitern und Minenarbeiterinnen. Ich sage Minenarbeiterinnen immer dazu, weil in etwa sieben Prozent derer, denen Minen arbeiten, auch Frauen sind. Und wie gesagt, das Massaker aus der Sicht der Arbeiter selbst schildert und diese Sicht kommt zu dem Ergebnis, dass dieses Massaker ein mehr oder minder geplanter Akt der Polizei mit dem Minenbetrieb war. Eine Sicht, der recht gegeben worden ist in der Untersuchungskommission, die im Juni 2015 ihren Endbericht vorgelegt hatte und wo ganz klar gemacht wird, dass die Polizei nicht aus Selbstverteidigung, nicht in Notwehr gehandelt hat, sondern diesen Streik kostet was es wolle, brechen wollte, musste, auch um, im Interesse des, des Minenbetriebs.
1: Ich würde noch einen, einen Satz zu dem Buch sagen, das auf Englisch eben halt uh, View from a Mountain heißt und auf Deutsch in der deutschen Ausgabe das Massaker von Marikana. Wie kann es sein, dass vier Monate nach so einem Ereignis schon ein Buch vorliegt? Der Grund dafür ist, dass eben halt auch bereits vor diesem Streik ähm, die Situation sehr, sehr angespannt war, dass auch äh, verschiedene Organisationen, wie zum Beispiel die Benchmarks Foundation, das ist eine von der Kirche, südafrikanischen Kirche getragene Organisation, die Benchmarks Foundation untersucht und monitort sehr genau das ähm, Geschäftsgebaren von ähm, transnationalen Firmen in Südafrika. Und in dem Zusammenhang war eben halt auch Lonmin unter anderem, aber auch andere Minenbetreibergesellschaften, die eben halt größtenteils nicht aus Südafrika sind, sondern aus Europa oder USA kommen, oder Australien auch, sowieso schon im Zentrum der Aufmerksamkeit von eben halt Organisationen, die sich in Südafrika eben halt kritisch mit der Kontinuität der Wirtschaftspolitik seit der Apartheid beschäftigen. Und deswegen gab es schon eine relative Aufmerksamkeit eben halt auch von teilweise Akademikern der Wits University oder anderen Universitäten in Südafrika, die halt gesagt haben, wir müssen einfach die Perspektive der Arbeiterinnen und der Familien und aller, die da im Umfeld dieser Minen leben plus das migrantische Arbeitssystem, was da immer noch in, in, in Kraft ist, das muss man sich einfach ganz genau angucken. Und deswegen gab es bereits, bevor ähm, dieses Buch ähm, dann erschienen ist, also auch und vor dem Streik, hat zum Beispiel die Benchmarks Foundation einen sehr kritischen Bericht über die Firma Lonmin veröffentlicht. Also wirklich äh, literally zwei oder drei Tage vor dem, oder eine Woche äh, vor dem Streik, ist dieser Bericht erschienen, der eben halt darauf aufmerksam gemacht hat, wie die Umstände äh, im Umfeld der, der Lonmin Mine sind. Deswegen, das kam nicht alles von irgendwo her, sondern es war vollkommen klar, dass es auf einen Brennpunkt hinzuläuft, dass auch schon in der Gewerkschaftslandschaft relativ viel passiert war, nämlich, dass die Gewerkschaft NUM, National Union of Mind Workers, die ja auch eine lange Geschichte im Anti-Apartheid-Kampf in Südafrika hat, eben halt zunehmend an Gewicht verloren hat, das Vertrauen der Arbeiterinnen verloren hat, auch zu Recht, weil sie sich nämlich eher auf Seiten des Managements gestellt hat, beziehungsweise nicht verhalten hat zu den Fragen und Problemen und Nöten der Arbeiterinnen. Und eine andere Gewerkschaft stärker geworden ist im gesamten Platinum Belt nämlich die Amku, die jetzt auch führende Gewerkschaft in allen großen Platinminen in dieser Region eben halt ist. Also es waren sozusagen schon mehrere Prozesse und Verwerfungen in Gange, die ähm, auch bereits vor diesem Streik äh, dazu geführt haben, dass es eine sehr angespannte und sehr dynamische Situation auch schon vorher gab.
0: Also dieser Wendepunkt in der Postapartheitspolitik hat sich schon längere Zeit abgezeichnet.
1: Das ist jetzt müsste man jetzt sich deine Formulierung genauer angucken. Also der Wendepunkt in der Postapartheidspolitik, da könnte man sich fragen, vermuten. Also es wird ja davon ausgegangen, dass die Wende in Südafrika eigentlich 1994, 1995 mit den ersten demokratischen Wahlen und eben halt einer neuen demokratischen Verfassung begonnen hätte. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass nichts passiert wäre, aber es gibt halt einfach gerade im Bereich zum Beispiel des Bergbausektors wahnsinnig persistente Strukturen, wo man tatsächlich sagen kann, und das haben auch unter anderem die Berichte und Studien der Benchmarks Foundation immer wieder festgestellt, aber nicht allein die, dass halt gerade für den Bergbaubereich man eigentlich sogar sagen kann, dass die Situation der Arbeiterinnen sich sogar verschlechtert hätte. Insofern dann aber doch das Massaker von Marikana als Wendepunkt in der Postapartheitsgeschichte in der Hinsicht ja, als dass es eben halt das erste Massaker der südafrikanischen Polizei an Arbeiterinnen nach, oder in diesem Fall an Arbeitern, nach 1994 war, also eigentlich nach dem Ende der Apartheid. Von daher kann man schon sagen, dass das einen Wendepunkt markiert. Und es ist bis heute auch äh, ein sehr starker Bezugspunkt für alle möglichen sozialen Bewegungen und äh, politischen Parteien und Institutionen im Kampf um, um Gerechtigkeit in post Südafrika, der sehr, sehr notwendig ist. Und das Massaker von Marikana ist, äh, tatsächlich markiert dann halt wirklich irgendwie so ein... So ein ähm, auch wie so ein traumatisches Erwachen eigentlich aus einer, aus einer fast 20-jährigen Periode, wo man immer darauf wartete, dass jetzt wirklich dann endlich mal alles anfängt, besser zu werden. Wobei die Reformierung des Systems aus ganz verschiedenen Gründen, das würde jetzt wahrscheinlich so ein bisschen den Rahmen sprengen, das alles zu erklären, viel, viel zu langsam vorangeht. Und eben halt gerade die Minenarbeiterinnen, die ja ich glaube, die Minen machen ungefähr 20 Prozent oder sogar mehr des Bruttosozialprodukts von Südafrika aus. Aber gerade eben halt diese Arbeiterinnen von demokratischen Reformen und Verbesserungen in Südafrika eben halt so gut wie nicht profitieren konnten bisher.
0: Wie kommt die badische Anilin- und Sodafabrik, besser bekannt unter dem Kürzel BASF, in dieses Spiel?
2: BASF ist schlicht der Hauptabnehmer des Platins von dieser Mine, in der das Massaker passiert ist, in einem Jahresumfang, der sich 2014, das war ein wirkliches Krisenjahr, was die Platinproduktion betrifft, weil der, das war gekennzeichnet von, von sehr vielen Streiks, monatelangen Streiks, Produktionsaufwahl von 50 Prozent, in diesem selben Jahr 2014 war der Geschäftsumfang 450 Millionen Euro und genau 2015 650 Millionen Euro. Also da kann man nicht sagen, das ist nichts. Es ist schon ein sehr, sehr hoher Betrag. BASF ist äh, der weltweit größte Chemiekonzern und auch der weltweit größte Hersteller von Katalysatoren. Und Platin ist ein zentraler Bestandteil in jedem Autokatalysator. Und ist derzeit auch das wertvollste Metall der Welt, also teurer als Gold zum Beispiel. Und er der Hauptabnehmer dieser, dieser Mine.
0: Wir alle fahren damit.
1: Hauptabnehmer, nochmal kurz um eine Zahl hinterherzuschieben. Ähm, ich glaube, dass ähm, um die 60 Prozent ähm, der Jahresproduktion von Lonmin, von BASF aufgekauft wird. Und nebenbei bemerkt, kauft BASF aber nicht nur bei Lonmin, sondern auch noch bei benachbarten Platinminen auch nicht unerheblichem Umfang ein.
2: Ist für BASF dieser, dieser Platinhandel und die Produktion von Katalysatoren ein bisschen mehr als 10 Prozent des Geschäftsumfanges von BASF, mehr sogar?
1: Ich meine 23 Prozent, aber das können wir sonst auch noch mal nachschauen. Was ich auch wichtig finde dazu zu erzählen ist, das BASF ist seit 30 Jahren Kunde von Lonmin eigentlich entdeckt äh, wurde das aber von Jakob in einem durch einen völligen Zufall, indem er nämlich äh, den Geschäftsbericht äh, von Lonmin gelesen hat von 2012 findet man im Internet auf den Homepages der jeweiligen Konzerne diese Geschäftsberichte. Und dort eben halt der Satz drin stand, unsere beiden Hauptabnehmer BASF und Mitsubishi. Im Geschäftsbericht 2013 waren die Firmennamen verschwunden und es war nur noch von pauschal von den Main Customers, also von den Hauptkunden die Rede. Was jetzt auch zur Interpretation freigegeben ist, ne? also warum ähm, sozusagen dann im Jahr nach dem Massaker ähm, ein Name aus einem Geschäftsbericht äh, verschwindet, äh, obwohl man seit 30 Jahren jetzt zitiere ich, mit dem BSR-Vorstandsvorsitzenden vertrauensvoll zusammenarbeitet. Also sprich, es war eine zufällige Entdeckung, äh, dass eben halt diese Geschäftsbeziehung besteht. Die im Übrigen wurde diese Verbindung auch äh, direkt nach dem Massaker 2012 in den europäischen Medien auch nicht hergestellt. Also da hat sich niemand die Mühe gemacht, mal irgendwie nachzugucken, was hätten wir dann eventuell mit diesem, mit diesem Metall zu tun, was da eben halt aus der Erde gemient wird. Wie gesagt, das ist tatsächlich was, was Anfang 2014 uns irgendwann mal klar geworden ist.
0: Ich nehme an, ein direktes Engagement oder eine Involvierung von BASF ist in keiner Weise nachvollziehbar.
1: Ja, direkt, äh, würde ich dir da recht geben, äh, kann man nicht davon reden. Das ist ein Kapitel für sich, ähm, weil es da natürlich von BASF auch widersprüchliche Aussagen gibt. In einer Hinsicht, äh, dass sie halt sagen, das ist ein Kunde von uns seit 30 Jahren, wir haben zu denen ein sehr gutes Verhältnis, äh, wir arbeiten sehr eng mit denen zusammen, wir sind ständig mit denen im Kontakt, unsere Einkaufsabteilung ist ständig dort vor Ort. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist... Naja, das ist jetzt aus der Distanz schwierig, sich da ein genaues Bild von der Situation zu machen. Wir haben da eine Firma hingeschickt, die wir mit einem Audit beauftragt haben. Die hat festgestellt, dass äh, Lonmin sich in allen Kritikpunkten, die dann auch vom BASF zugegeben wurden, maßgeblich verbessert hat und sich auch sehr bemüht, weiterhin äh, sozusagen alle Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber in dieser Erzählweise... Äh, legt BASF dann doch sehr großen Wert darauf, dass sie eben halt nicht so genau wissen und das auch nicht so genau beurteilen können und sich eben halt nur auf die Berichte aus den Audits verlassen und äh, distanzieren sich an der Stelle wieder. Also von daher würde ich sagen, das muss man sozusagen offen lassen mit der direkten Beteiligung. Vielleicht sollte man aber auch noch dazu sagen, dass BASF unter anderem ähm, sehr starken Distinktionsgewinnen äh, international versucht daraus zu ziehen, dass sie eben halt sich als quasi weltweit führend in Lieferkettenverantwortung darstellen. Dass sie sagen, wir sind Gründungsmitglied von UN Global Compact, wir haben für die Chemieindustrie sehr weitreichende Initiativen der freiwilligen Lieferkettenverantwortung gestartet. Wir nehmen das sehr, sehr wichtig und es liegt uns sehr am Herzen und wir gucken da sehr genau hin. Das ist halt das, was sie, was sie einerseits sagen. und das funktioniert sozusagen in Anführungsstrichen auch auf der Ebene eben halt von sich gegenseitig stützenden Geschäftsberichten und dazugehörigen Audits, kann man sagen, die haben das geschafft da den Eindruck zu erwecken und das auch durch ein System zu untermauern. Das suggeriert, dass BASF tatsächlich jede Menge tut, um eben halt entlang der gesamten Zulieferkette sich für einen ethischen Kodex auch einzusetzen. Das ist aber eben halt das, was auf dem Papier bzw. Ähm, eben halt in Form von Absichtserklärungen stattfindet. In der Realität hat sich BASF äh, letztlich sehr, sehr unwillig gezeigt, äh, überhaupt irgendeine Art von Verantwortung oder auch nur eine moralische Verantwortung irgendwie anzuerkennen, die sie in diesem Zusammenhang hätten. Sprich auf der letzten Aktionärsversammlung von BASF, wo wir jetzt am... Ähm, 29. April mit einer Delegation aus Südafrika gewesen sind, ging es sogar so weit, dass, dass der Satz fiel. Und jetzt stehen sie hier bei uns vor der Tür und verlangen Entschädigungszahlungen, also mit so einem, quasi mit so einem leicht empörten Duktus in der Stimme. Das tut uns ja alles sehr leid, aber wir sind wirklich nicht verantwortlich dafür. Und wir, wir, wir haben alles getan, was wir können. Aber im Grunde genommen haben sie ganz klar diese, diese jegliche Adressierung an, an, an sich selbst als Verantwortliche, auch als Verantwortliche in Bezug auf Entschädigungszahlungen ganz strikt zurückgewiesen.
2: Also ich kann noch mal vielleicht so eine Chronologie erzählen. 2012 war das Massaker, Ende 2013 sind wir oder Ende 2013 zufällig draufgekommen, dass BASF Hauptkunde von dieser Mine ist, in der das Massaker stattfand. BASF hat von sich aus selbst nie etwas zu diesem Massaker gesagt. Von sich auch nie etwas über die Beziehung, die sie äh, haben zu diesem äh, weltweit drittgrößten Platinbetrieb Lonmin in Marikana, der Mitschuld war an diesem Massaker. BASF hat erst 2015 auf Drängen von Bischof Jose Hooker, der bei der Aktionärsversammlung von BASF die Geschäftsbeziehung thematisiert hat, und die skandalösen Zustände vor Ort umschrieben hat. Erst auf Drängen dieser Intervention von Bischof Jose hat BASF dazu Stellung genommen und hat ihm sehr ausweichend äh, gesagt, sie können das aus der Distanz schwer beurteilen, wie da die äh, Bedingungen sind vor Ort und sie müssen auf den Endbericht der Untersuchungskommission warten. Dieser Endbericht der Untersuchungskommission ist ein paar Monate später rausgekommen und hat wenig überraschend ganz klar festgestellt, dass ihr Partner das Landmin, dieser Minenbetrieb mitschuld am Tod dieser 44 Menschen ist, mitschuld am Massaker von Marikana und große Verantwortung trägt für die miserablen ja menschenunwürdigen Lebensbedingungen der Arbeiter und Arbeiterinnen, die für BASF das teuerste Metall der Welt aus der Erde schürfen, die leben äh, zumeist ohne Strom und fließend Wasser und ohne Kanalisation. Und BASF hat dann auf diesen Endbericht mit folgendem Satz reagiert, auf diesen Endbericht, der eben diese Mitschuld ganz klar deutlich macht, mit dem Satz, äh, der Bericht sagt, Lonmin hätte es auch anders machen können. Das war die Beurteilung von BASF darauf und die Reaktion war, das schon erwähnte Audit mit Lonmin zu machen, das zum Ergebnis hatte laut BASF, dass alles okay ist soweit, außer die Sicherheitsstandards sind zu verbessern und jetzt hilft BASF Lonmin, die Werksfeuerwehr zu verbessern und zu modernisieren und meint, dass das ausreichend wäre. Es ist ganz klar gewesen, als wir dann jetzt am 29. April bei der Aktionärsversammlung 2016 von BASF haben die Witwen, deren Bilder wir hier sehen und ausgestellt haben, haben die Witwen BASF damit konfrontiert, dass weiterhin keine Reparationszahlungen ausbezahlt worden sind, haben sie mit ihren Lebens- und Arbeitsbedingungen äh, konfrontiert, die zum Teil so sind, dass einige dieser Witwen unter der Armutsgrenze leben, also dass da Ernährungssicherheit nicht gegeben ist. Einige der Witwen sind, das muss man sich auch vorstellen, sind bei Lonmin angestellt. Lonmin hat als Geste der vermeintlichen Reparationszahlung den Familien angeboten, dass eine Person den ermordeten Mann, Bruder, Freund in der Mine ersetzen kann. Und das Angebot wurde insofern mehrheitlich angeboten, als dass für viele das die einzige Chance war, überhaupt zu überleben bzw. die Kinder zu versorgen. Also eine der Witwen, die da war, muss Solile Mosebezane, ist Putzfrau, ist Putzfrau bei Lonmin und putzt letztlich die Büros des Management, das mitverantwortlich war für den Mord an ihrem Mann. Und BASF meint, angesichts dieser Situation, es reiche, die Werksfeuerwehr zu modernisieren. Das ist der Status Quo des Falls.
0: Hat sich an den Lebensbedingungen sonst etwas geändert? Wurden die Löhne zum Beispiel
2: erhöht? Die Löhne wurden nach dem Streik, also das Massaker konnte den Streik letztlich nicht brechen. Die, sind, die haben am 17. August den Streik wieder aufgenommen, also einem Tag, einem Tag nach dem Massaker, und konnten Lohnerhöhungen von 7 bis 22 Prozent erwirken dann im September. 2014 kam es dann zu einer, schon erwähnten noch größeren Streikwelle, wo ich glaube für einige Wochen um die 800.000 Leute gemeinsam im Streik waren. Und da wurden schon signifikante Lohnerhöhungen erstreikt, aber die damals geforderte Summe von 12.500 Rand, das waren damals um die 1.000 Euro, heute sind es nur mehr so 750 Euro umgerechnet, die wird noch immer nicht ausbezahlt.
1: Vielleicht ein Beispiel von einer anderen Witwe, die auch hier ein Bild in der Ausstellung hat und die die, die zweite der Delegation der Witwen von Marikana war, nämlich Agnes makopano Telegiane, Deren Mann hat über zwei Jahre, glaube ich, bei Lonmin gearbeitet, auch als Structural Operator. Ähm, wir haben sein, seine Arbeitspapiere gesehen, auch seine Firmenkarte oder Arbeitskarte, mit der er sozusagen bei Lonmin dann rein und rausgegangen ist. Da steht ganz deutlich Lonmin drauf. Lonmin sagt aber, er gehört wie ungefähr ähm, schwankende Zahl, aber ungefähr ein Drittel der gesamten Angestellten von Lonmin zu sogenannten Subcontractoren, das sind Leute, die halt für Arbeitsagenturen arbeiten, die verdienen oder er hat damals, sein letzter Lohnzettel hat 4250 Rand und ein paar Zerquetsche irgendwie, äh, ähm, aufgerufen. Wir haben, das war 2012, wir haben mit äh, jetzt im Februar 2016 mit jemandem gesprochen, der auch als äh, Subcontractor für Lonmin arbeitet ähm, und der hat gesagt, er verdient äh, 4750 Rand. Das wären dann äh, 500 Rand mehr. 500 Rand ist äh, Je nach äh, Inflation irgend sowas unter 20 Euro äh, oder so um die 20 Euro. Das ist halt im, im Vergleich zu sozusagen dem, was notwendig wäre, um dort halt äh, die Verhältnisse grundlegend zu verbessern, für die Leute natürlich ein großer Witz. Und auch ähm, bis heute werden diese 12.500 Rand, die damals die Forderung äh, der Rocktool Operator in dem Streik 2012 waren. A living Wage, so haben sie es genannt, Forward for a Living Wage. Die 12.500 Rand werden bis heute auch nicht ausgezahlt. Die Rock Rocktool Operator, mit denen wir jetzt eben vor zwei, drei Monaten gesprochen haben, verdienen knapp unter 10.000 Rand immer noch.
0: Damit sind wir, glaube ich, fürs erste Mal so mit der Ausgangssituation ein wenig vertraut. Vielleicht führte uns jetzt, wie versprochen, die Radioführung durch die Ausstellung.
1: Vielleicht ähm, ganz kurz zur Anzahl und, und Struktur dessen, was hier zu sehen ist. Die Kulomani Support Group hat insgesamt ähm, drei Workshops gemacht mit den Witwen von Marikana. Wir sehen einen Auszug von 14 Bildern, die in äh, zwei Workshops entstanden sind, also 14 body maps die in zwei dieser Workshops entstanden sind. Dann gibt es eine kollektive Bodymap. Ich sage Vielleicht noch mehr äh, zu dem Begriff Bodymap, Eine kollektive Bodymap. das ist ein Großformat, was äh, im hinteren Teil der Ausstellung hängt, was eben halt auch im Rahmen dieser zwei Workshops entstanden ist. Äh, in einem dritten Workshop, da waren wir beide, Jakob und ich, dann auch dran beteiligt, ist noch ein weiteres äh, gemeinsames Bild entstanden, was auch hier in dieser Ausstellung hängt, was der Ausstellung auch äh, den Titel äh, verliehen hat oder geliehen hat, äh, Plow Back the Fruits. Das waren die drei Kulumani-Workshops, die in der Ausstellung hier vertreten sind. Ein vierten Workshop hat Kulumani gemacht in Sasolburg. Das ist ein bisschen südlich von Johannesburg. Sasol, die Stadt ist nach dem Konzern benannt, der dort ansässig ist. Sasol ist ein südafrikanischer Energiekonzern, der aus Kohle Erdölprodukte herstellt. Ähm, wir haben die aus zwei Gründen mit, mit dazu genommen, diese Bilder aus, aus äh, Sasolburg. Auch dort hat, äh, hat ein Massaker stattgefunden, noch zu Apartheidzeiten. Ähm, ein, ein Streik von Sasolarbeitern wurde ähm, über mehrere Monate ähm, massiv bekämpft von der Polizei und von angeheuerten Streikbrechern, die auch äh, Kopfgeldprämien ähm, zugesagt bekommen haben von der Firmenleitung, wenn sie Streikende umbringen. Also ein Streik, der eben halt nicht so auf einen Streich beendet wurde wie in Marikana, sondern eben halt über einen äh, langen Zeitraum von mehreren Wochen eben halt niedergeschlagen wurde. Bulomani hat auch mit hinterbliebenen dieser Streikenden einen Workshop durchgeführt, äh, jetzt 2013. Und wir haben auch drei Bilder, die dort entstanden sind, mit in die Ausstellung aufgenommen. Zum einen, um eben halt darauf zu verweisen, dass es in Südafrika nach wie vor unaufgeklärte Massaker gibt, die ähm, die Hinterbliebenen bis heute keine Entschädigungen enthalten haben, bis heute um die Anerkennung ihrer Rentenstreiten vor dem Arbeitsgericht und so weiter und so fort. Das ist der eine Grund, also dass sozusagen Marikana in auch einer kontinuierlichen oder in einer historischen Kontinuität auch steht. Der zweite Grund ist, dass ähm, die Technologie, mit der SASOL in den 50er Jahren angefangen hat zu arbeiten, kommt aus Deutschland. Es ist ein Verfahren, was von ähm, BASF auch mitentwickelt worden ist, eben halt dieses Kohle-zu-Gas-Verfahren, also quasi alle petrochemischen Produkte eben halt auch aus Kohle gewinnen zu können. Hintergrund dafür, also weswegen das für die deutsche Industrie wichtig war, war eben halt, sich, sich im Zweiten Weltkrieg äh, unabhängig von Erdölexporten machen zu können, weil das Deutsche Reich ja keine eigenen Erdölvorkommen hatte ähm, oder jedenfalls nicht genügend. Äh, und in Südafrika war der Beweggrund dann im Apartheidstaat äh, ein ähnlicher, da auch Südafrika nicht über eigene Erdölvorkommen, aber dafür über sehr viel Kohle verfügt, äh, weswegen diese Technologie eben halt interessant war. Also, auch dort auf der technischen Ebene sozusagen oder technisch-politischen Ebene gibt es eine Verbindung zwischen der Situation in Marikana und der Firma Sasol. BASF und Sasol sind auch heute in verschiedenen Joint Ventures und äh, über Tochtergesellschaften und alle möglichen gemeinsamen Geschäfte international stehen die in sehr guter Verbindung. Die gemeinsame Geschichte fängt eben halt, wenn man so will, eigentlich bei der Übernahme dieser IG-Farben-Technologie an.
2: Also die Bilder markieren sozusagen den Beginn, der Konstituierung eines Kollektivs. Kulumani hat den Witwen dieser verstreuten Gruppe, die sich untereinander noch nicht kannte, eine Plattform angeboten, sich mal zu treffen, zu begegnen. Und am Beginn standen eben diese Bilder. Jede einzelne dieser Witwen, der erschossenen Minenarbeiter, hat am Beginn dieses Workshops von Kulumani einen mehr als A2 großen Papierbogen bekommen, und dieser Papierbogen wurde erstmal gefüllt mit dem Körperumriss der jeweiligen Person. Auch eine Taktik, um schon mal was auf Papier zu bringen, sodass sie nicht vor dem leeren Papier sitzen. Und dann haben sie diesen Körperumriss in den, auf den, um den herum mit Auszügen ihrer eigenen Erfahrung und ihrer Lebensrealität gefüllt. Also auf den Bildern selbst wird sehr auf das Massaker selbst in den Blick gerückt. Sehr oft sind die Lebensrealitäten vor Ort zu Hause im Eastern Cape, also der Region, aus der sie kommen, ins Bild gerückt, sehr oft die, die miserable Baustruktur ihrer, ihrer Häuser, die nun vaterlos aufwachsenden Kinder, die sie allein äh, aufziehen müssen und für sich selbst kümmern müssen, manches Mal auch der Grabstein des erdigten Ehemannes, dann immer wieder auch wie gesagt, die Kinder und auch die kleine Farm, die sie sich meist auch nur erhoffen und erwünschen. Also in den Bildern werden auch so Hoffnung und Utopie quasi äh, versammelt. Und nachdem sie dann quasi fertig waren mit diesen Bildern, äh, wurde jedes einzelne dieser Bilder auf eine Wand gehängt und jede einzelne Witwe trat dann vor und hat das, was sie da gemalt hat, beschrieben und erläutert, warum sie das gemalt hat, was sie gemalt hat, wie sie es gemalt hat und das war sozusagen der Moment, der so ein Kollektiv konstituiert hat, weil da die Leute draufgekommen sind, okay, die, die teilt ähnliche Erfahrungen, sie hat ähnliche Erfahrungen, sie hat ähnliche Hoffnungen, Wünsche und ähnliche Analysen des Massakers und ähnliche Anklagen und sie benennt die Verantwortlichen äh, des Massakers in einer ähnlichen Weise wie auch ich und so wurde so quasi so ein gemeinsamer Raum mit und durch diese Bilder auch äh, geschaffen. Und ein, ein Side-Effekt dieses Workshops war zum Beispiel auch, dass die Witwen dann sich zusammengetan haben und eine Forderungsliste an die Untersuchungskommission verfasst haben, wo sie eben nochmal ganz stark deutlich machen, wie ihre Lebensbedingungen sind, wen sie für verantwortlich halten für das Massaker, nämlich den Minenbetrieb und die Polizei selbst, dass sie Polizei nicht aus Notwehr gehandelt hat und dass sie halt Reparationszahlungen fordern weiterhin.
0: Also Kunst als Bewältigungs- und Überlebensstrategie, vermutlich eine der ältesten, auf jeden Fall eine der edelsten Aufgaben der Kunst aus
2: meiner Sicht. Das, was uns interessiert hat, war, dass es dass sie halt auf mehrfachen Ebenen zu besprechen sind, diese Bilder. Also zum einen sind sie natürlich Dokumente und Zeugnisse. Also sie äh, legen Zeugnis ab darüber, wie, wie die Lebensrealität dieser Familien der erschossenen Minenarbeiter ist. Sie sind äh, Zeugnis der Analyse, deren Analyse äh, des Mas Massakers. Sie sind ein sehr, sehr starker Ausdruck einer, einer marginalisierten Gruppe intervenieren insofern sehr, sehr ausdrucksstark in dominante Machtverhältnisse, sind also auch Interventionen, also Dokumente, Zeugnisse, Interventionen und darüber hinaus halt, haben wir sie als Kunstwerke behandelt, weil sie unserer Meinung nach auch Kunstwerke sind. Also sie sind, was man hier sieht in der ÖGB, ist äh, auch eine Kunstausstellung, ganz klar.
1: Jakob hatte das ja eben schon so kurz skizziert, aber ein Ausgangspunkt eben halt von Kulumani, von den beiden Frauen, von, von Judy Seidman und Nummer Rasha Bonasse, von der Kulumani Support Group, die eben halt auch Teil der Delegation waren, die jetzt eben halt gerade Österreich, Schweiz und Deutschland bis hin zur Aktionärsversammlung von BASF mit uns gemeinsam bereist hat. Ein Ansatzpunkt von denen ist eben halt zu sagen, auch Leute, die noch nie einen Stift in der Hand hatten und nie auf die Idee gekommen wären, dass sie Bilder malen könnten, können malen. Sie sind nicht notwendigerweise gleich Künstler, aber dass sozusagen malen, zeichnen ein wichtiger Schritt ist, eben halt in einem Prozess dahin, sich seiner eigenen Situation gewahr zu werden, sie überhaupt formulieren zu können. Und eben halt auch gemeinsam in einer Gruppe von ähnlich Betroffenen sich darüber auszutauschen und eben halt auch als Gruppe wahrzunehmen, die gemeinsame Interessen verfolgen kann. Und da ist eben halt dieses Medium des Bildes ein ganz wichtiger Schritt gewesen, um eben halt diesen, Jakob hat es bereits gesagt, um eben halt diesen Prozess der Kollektivbildung überhaupt zu ermöglichen. Also angefangen davon, dass die Bilder halt, das sind so große A0-Formate, vor denen wir hier stehen, dass die halt damit beginnen, dass jeweils äh, eben halt eine Person sich auf diesen A0-Bogen drauflegt, eine andere Person die Körperumrisse zeichnet, also man arbeitet sozusagen auch, wenn man so will, dann halt schon gemeinsam, und das ist ja ein recht intimer Akt sozusagen, so einen Körperumriss einer Person, die man vielleicht vorher gar nicht kannte, ähm, so ähm, abzufahren. Und dann steht erstmal jeder vor einem leeren Blatt, wo nur der eigene Körper drauf zu erkennen ist. Und ich glaube, man sieht auch, Jakob hat das auch schon erwähnt, man sieht auch, das ist ja sehr deutlich, dass die Lebensbedingungen oder die Ausgangsposition der Status Quo, wo die Frauen herkommen, dass der sich sehr ähnelt. Weil wir haben dieses Motiv dieser kleinen ronda das sind die typischen Hütten, Lehmhäuser im Eastern Cape, die tauchen sehr häufig auf. Manchmal sieht man dann halt auch etwas größere Häuser, also mit richtigen Dächern. Das ist dann halt schon sozusagen die Hoffnung, dass man eines Tages vielleicht in so einem Haus wohnt. Oder es gab auch vermehrt die Situation, dass die Männer, größtenteils Ehemänner, aber auch Brüder und Söhne der Familien, halt angefangen hatten, ein neues Haus zu bauen, was eben halt besser ist als eine Lehmhütte, die halt auch sehr wetteranfällig ist. Teilweise sind das halt auch so angefangene Hausprojekte, die jetzt halt nicht weitergehen können, weil eben halt der Geldverdiener der Familie nicht mehr da ist und es halt einfach nicht möglich ist, irgendwie jetzt an sowas wie Hausrenovieren zu denken, weil man teilweise noch nicht mehr weiß, was man am nächsten Tag zu essen auf den Tisch stellen soll. Also dieses Motiv des Wohnens oder der Lebensumstände taucht halt immer wieder auf. Dann, wie gesagt, das Massaker selber. Einige Frauen, ich ich bin mir gar nicht sicher, ob sie zum Zeitpunkt des Massakers schwanger war, Nolundi Tukusa. Doch, man, 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 das sieht man ja auch hier auf dem Bild, wo man halt auch sieht, dass sich da eher eine, die, ihre Traumatisierung vielleicht irgendwie, wenn man so will, dahingehend äußert, dass sie halt außer diesem durchbohrten Her Herz, was irgendwie im Zentrum des Bildes steht, irgendwie sozusagen nicht in der Lage war, äh, ihre Situation damals halt irgendwie anders zu beschreiben. Sie, also wir haben sie getroffen jetzt vor vor einigen Monaten in in der Nähe von Marikana. Sie gehört auch zu den Frauen, die jetzt mittlerweile bei Lonmin arbeiten, die also aus purer Verzweiflung eben halt dieses sogenannte Angebot der Firma äh, äh, Lonmin angenommen haben. Aber sie hat uns auch nochmal ähm, ihre Situation damals 2012 geschildert und das schlägt sich eben halt auch in diesem Bild äh, nieder. Man sieht halt irgendwie ihre, ihre, ihren Körper und man sieht auch den Bauch äh, mit dem Neugeborenen, was eigentlich das Konkreteste ist fast, was sie gezeichnet hat, irgendwie in ihrem eigenen Körper und eben halt zu sich selbst aber im Grunde genommen nicht mehr sagt, außer mein Herz ist zerbrochen.
0: Wer jetzt mitschauen möchte, findet die Bilder im Internet.
1: Ähm,
2: da kann sich im Internet ein Katalog ordern. <lacht> äh, recht günstig zu beziehen um 20 Euro. Äh, 25 mit Post, mit, inklusive Portakosten. Der Katalog ist unserer Ansicht mehr als nur ein Katalog. Also zum einen sind all die Bilder äh, nicht nur abgedruckt, sondern auch beschrieben. Also von den, von den Witwen selbst. Es sind auch Texte drinnen, die... Sozusagen das historisch herleiten, wie es zu diesen Workshops gekommen ist. Also, es hat auch viel mit dem Konzept des Theater der Unterdrückten zu tun, das in Südafrika im Kampf gegen Apartheid für die bildende Kunst auch adaptiert worden ist. Also, da gab es schon in den 70er, späten 70er und 80er Jahren. Tendenzen, zum Beispiel Siebdruck-Infrastruktur in Townships zu bringen und mit den Gruppen dort vor Ort zu arbeiten, wo Arbeiten entstanden sind, die heute auch im, im MoMA hängen, also Museum für moderne Kunst in New York. Das zum einen, also die Bilder werden in ihrer aktivistischen und auch kunsthistorischen Geschichte so eingebettet, analysiert, kontextualisiert und dann äh, sind noch einige Texte drinnen, die sich Einerseits mit dem Status Quo der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter und Minenarbeiterinnen beschäftigen, aber auch den Connect zur europäischen Rohstoffpolitik ziehen und im Konkreten die Geschäftsbeziehung von BASF und LONMIN unter die Lupe nehmen. Also genau das alles, vereinigt vereinigter Katalog, den man im, äh, im Internet bestellen kann unter der Adresse basflonmin.com gibt es auch eine Bibliothek zur Ausstellung äh, zu sehen und insgesamt wird darin quasi die, die Kampagne, die jetzt BASF und die europäische Rohstoffpolitik äh, äh, thematisiert, zu dieser Kampagne finden sich zahlreiche Materialien und Informationen, unter anderem zum Beispiel die Reden der Witwen von Marikane bei der Aktionärsversammlung von BASF, wie auch die Rede von Bischof Jose Oka, der auch Teil der Delegation aus Südafrika war. Bischof Josioka ist einer der Hauptrepräsentanten der Minenarbeiter und Minenarbeiterinnen von Marikana und hat als solcher auch die Forderung der Witwen nach Reparationszahlungen unterstützt, auch dies äh, online zu finden. Insofern war auch die Ausstellung und die Eröffnung der Ausstellung äh, hier in Wien ein Auftakt einer recht umfassenden Veranstaltungstour, die uns äh, nach Wien nach Berlin geführt hat, wo wir unter anderem mit Abgeordneten des Parlaments ein Treffen hatten auch mit dem European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin wie auch zahlreiche Informations- und Diskussionsveranstaltungen die nächste Station war dann Zürich und Zug Zug insofern als dass das ja die europäische Steueroase ist, also vergleichbar mit den Kalman-Inseln und es ist kein Zufall, dass BSF Metals dort sitzt, weil über diesen Standort, steuerschonenden Standort, altes Platin eingekauft wird. Dort haben wir mit Partnerinnen und Organisationen auch eine Petition in den Briefkasten der Briefkastenfirma von BSF Metals eingeworfen und haben uns auch mit Abgeordneten des kantonalen Parlaments getroffen. Und dann ging es weiter nach Speyer. Dort hatten die die Kirchen eingeladen.
1: Es war da der Oberkirchenrat von Rheinland-Pfalz. Das ist das Bundesland, zu dem Ludwigshafen gehört, wo eben halt BASF den Hauptsitz hat. Sozusagen das protestantische Kirchenoberhaupt von Rheinland-Pfalz. Das katholische Kirchenoberhaupt von Rheinland-Pfalz war verhindert, musste ganz dringend nach Rom tatsächlich, aber es gibt eine gemeinsame Erklärung der beiden großen Landeskirchen, die eben halt einen Teil unserer Delegation auch empfangen haben, sich in dieser Angelegenheit stärker engagieren zu wollen und auch im Hinblick auf die kommende Aktionärsversammlung 2017, da sie stärker auch an der Vorbereitung zu beteiligen und auch ihrerseits Druck auf BASF aufzubauen, beziehungsweise überhaupt sich mal zu trauen. Das, und das muss man sagen, ist für die Kirchen in Rheinland-Pfalz schon ein großer Schritt, wenn die, wenn die sagen, sie möchten sich da engagieren in der, in der Angelegenheit und BASF kritische Fragen stellen. Wir begrüßen das natürlich, wir sind dabei erstmal so ein bisschen abwartend, weil die Erklärung, die sie jetzt veröffentlicht haben, nach dem Besuch der Delegation, hat es geschafft, BASF nicht mit einem Wort zu erwähnen. Von daher darf man da so ein bisschen gespannt sein, wie scharf die Kritik dann halt tatsächlich ausfallen wird. Aber wir sind schon sehr froh, dass es überhaupt zu diesem Treffen gekommen ist, weil auch das hat ein Jahr Vorarbeit gebraucht, bis es möglich war, dass es eben halt stattfinden konnte. Grundsätzlich, und das, das sage ich jetzt auch nochmal, weil wir hier im Gebäude des ÖGB stehen, grundsätzlich ist es so, dass wir mit sehr vielen Organisationen sowohl in Europa als auch in Südafrika zusammenarbeiten, die eher aus einem kirchlichen Kontext kommen. Gruppen in Europa, die sich eben halt über das Engagement gegen die Apartheid hinaus auch noch mit den Realitäten im heutigen Südafrika beschäftigen, kommen eher aus kirchlichen Kreisen. Die CASA in Heidelberg, das ist die kirchliche Arbeitsstelle für das südliche Afrika zum Beispiel, ist ein sehr enger Kooperationspartner von uns. Die Benchmarks Foundation, von der wir gesprochen hatten in, in, in Johannesburg, ist eine kirchen, kirchengetragene Organisation. Die Schweizer Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, solifond und Kesa, sind auch kirchenbasiert. Wir haben uns natürlich bemüht, Kontakte auch zu Gewerkschaften in Europa aufzubauen. Über die Einnahme der von, sagen wir mal, 50 Quadratmetern hier im Foyer des äh, ÖGB hinaus äh, sind wir da noch nicht entscheidend weitergekommen. Wir bleiben dann natürlich dran. Wir haben zum Beispiel versucht, äh, äh, Kontakt zu äh, der stärksten Gewerkschaft bei BASF in Deutschland aufzunehmen. Das ist die IGBCE, halt, äh, Gewerkschaft für, für Bergbau, äh, Energie, Chemie. Die gilt als sehr konservativ, ist sie auch. Es ist sehr schwer, da, da überhaupt jemanden zu finden, der, der sich sozusagen als Repräsentant mal äh, überhaupt äh, mit dem ganzen Fall äh, Marikana ähm, beschäftigt hätte. Da sind wir, wie gesagt, äh, immer noch dabei. Also es ist natürlich großartig, dass wir hier den Raum benutzen konnten. Und es ist auch eigentlich die richtige Stelle dafür, finden wir, diese Ausstellung in Wien jetzt hier in diesem Fall zu zeigen. Äh, wir würden uns aber wünschen, dass eben halt von Gewerkschaftsseite Stichwort internationale Solidarität, da mehr passieren würde.
2: Ich meine, die Umschreibung der Kooperation mit den Gewerkschaften, also ich fand schon sehr bezeichnend, dass zur selben Zeit, als wir da die Ausstellungseröffnung war und eine fünfköpfige Delegation aus Südafrika hier war, der Chef der ÖGB auch im Haus war und keine Zeit fand, die Delegation zu begrüßen. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Bild des österreichischen Gewerkschaftsbundes und dessen, was aus dem Begriff einer internationalen Solidarität auch geworden ist. Also die, da sehen wir nicht äh, große Kraftanstrengungen der Gewerkschaften, weder in Österreich noch in Deutschland oder in der Schweiz. Wobei habe ich vor allem den Eindruck, dass es gerade und speziell in Österreich äh, sehr ins Hintertreffen geraten ist, was natürlich traurig schade, aber auch bezeichnend ist für... Für den, für den derzeitigen Status Quo der Gewerkschaften.
0: Was ist euer persönlicher Hintergrund?
1: Ja, ich arbeite an der Akademie der Bildenden Künste hier in Wien seit ähm, ziemlich genau zehn Jahren jetzt. Ähm, bin in der Filmklasse, also Klasse für Kunst und Film, mit, derzeit mit, mit äh, Professor Thomas Heise zusammen, also im Institut für Bildende Kunst. Bin Filmemacherin. Ja, Das wäre jetzt erstmal so die, die Berufsbeschreibung.
2: Ich habe Geschichte studiert ich Bin auch an der Akademie der Bildenden Künste auch seit ca. zehn Jahren im Institut für Kunst und Kulturwissenschaften.
0: Die Bilder drücken einerseits persönliche Zustände, Lebensumstände aus, auch emotionale Zustände und Umstände. Andererseits aber auch die politische Forderung.
1: Wir stehen die jetzt vor allem ich glaube, 1,20 x 3,50 m breiten Bild, was im Februar 2016 in Südafrika entstanden ist, eben halt auf einem Workshop von Kulomani, wo Jakob und ich auch waren und äh, zehn der, der Witwen von Marikana. Und auf dem Bild ist äh, zum einen zu sehen ähm, die Geschichte des Platins, wie es eben halt von, von Lonmin äh, verkauft wird nach Europa. Man sieht ein Flugzeug, was eben halt dieses Platin transportiert, über den Stacheldrahtzaun, der Europa umkreist, hinwegfliegt und eben halt bei BASF landet, stellvertretend. Aber auch die Schweiz als Station, eben halt als Umschlagplatz über diese Steueroase Zug, die eine wichtige Rolle spielt, ist mit thematisiert. Und ganz am Ende eben halt das Auto und da drin der wichtigste Teil für dieses Anliegen hier, nämlich eben halt der Abgaskatalysator, der wie gesagt Platin enthalten muss, damit er funktioniert. Wir wollten ähm, oder wir finden es großartig, dass dieses Bild entstanden ist, weil es uns sehr wichtig war, eben halt nochmal im Zusammenhang auch darzustellen, wie halt Platin einerseits äh, ähm, promotet wird als ein Edelmetall, was eben halt dazu beiträgt, dass äh, unser Leben hier sauberer und umweltfreundlicher verläuft und eben halt da, wo es herkommt, wo es halt tatsächlich ähm, unter komplett manuellen, sehr wenig äh, technisierten Bedingungen eben halt aus dem Berg geholt wird, leider nicht dazu beiträgt, dass äh, die Menschen, die diese Arbeit machen, ähm auch davon profitieren würden, sondern im Gegenteil, es ist ja auch ein recht aufwendiger chemischer Prozess, im Endeffekt dann die Raffinierung äh, des Platins, das Grundwasser im Umfeld der Minen ist größtenteils verseucht, die Luftbelastung äh, auch außerhalb der Minen ist sehr hoch, ähm, unter Tage selber ähm, ist Staub ein großes Problem, also äh, Silikosis, äh, Tuberkulose ähm, sind sehr ähm, häufige Berufskrankheiten in, in Südafrika oder unter Minenarbeiterin in Südafrika. Und wir wollten eben halt, dass, dass der Zusammenhang mal in einem Bild auch hergestellt ist, wo man eben halt auf der einen Seite den Weg sieht, den das Platin von, von Südafrika dann eben halt nach Europa und in Europa nimmt. Und ähm, im unteren Teil des Bildes halt aber ähm, parallel dazu äh, eben halt die Lebensrealität äh, der, der Arbeiterinnen und speziell halt auch der Arbeiterinnen und Hinterbliebenen in Marikana darstellt, die nämlich eben halt keinerlei Entschädigung erhalten haben, wo sich eben halt nicht entscheidend etwas verbessert hat an, an ihrer Situation seit mittlerweile fast vier Jahren. Und deswegen halt auch am rechten Bildrand äh, diese Forderungen zu sehen sind. Und man hat vielleicht noch dazu gesagt, dieser Plowback the Fruits ist halt sozusagen ein Slogan, der dann auch in, im Rahmen von diesem Workshop da jetzt im Februar entstanden ist. Plowback the Fruits ähm, ist sozusagen die freundliche Umschreibung der Forderung nach Reparationen. Und weiterhin wird hier halt adressiert, dass äh, man sich jetzt eben halt auch an BASF wendet. Also was auch interessant ist, das ist ja auch äh, jetzt, das ist jetzt kein Frontalangriff an BASF, sondern eher die Bitte. London will uns nicht helfen, äh, BASF, hilf du uns. Das ist natürlich auch was damit zu tun hat, wie, wie BASF sich darstellt, nämlich als verantwortungsbewusste und... Ähm, sehr ethisch bewusste Firma, wenn es um Zustände bei den Zulieferbetrieben geht. Also weswegen es ja naheliegend ist, sich eben halt dann auch an BASF zu wenden, wenn die so gut darin sind, sich eben halt entlang der gesamten Lieferkette ähm, um gute Bedingungen für alle Arbeiterinnen und Arbeiter zu kümmern. Ja, und hier wiederholt sich eigentlich dann noch die Forderung, äh, wegen der auch die Minenarbeiter 2012 in Streik gegangen sind, die Forderung nach ähm, besseren Häusern, nach einem Lohn, von dem man leben kann. Und hinzugekommen ist die äh, Forderung nach ähm, Reparationen, damit die Familien überhaupt äh, eine Chance haben, ähm, also noch nicht mal ihre Situation zu verbessern, sondern überhaupt irgendwie weiter existieren zu können und eben halt aus dieser Armutsfalle, in der viele jetzt halt noch tiefer drinstecken, seitdem die Ernährer eben halt ermordet wurden da überhaupt wieder rauskommen zu können.
0: Wie würde der Plowback the Fruits übersetzen?
2: Die nicht wortwörtliche Übersetzung äh, wäre eine, die dazu tendiert zu sagen, gibt uns unsere legitimen Anteile am Reichtum zurück. Die mehr wortwörtliche Zahlt- uns unsere Ernteerträge zurück gibt uns, was legitimerweise auch uns gehört.
1: Ein weiterer Teil der Ausstellung ist eben halt hier diese kleine Medienecke. Ähm, hier hängen zwei Monitore an der Wand. Auf dem einen sind Fotografien zu sehen, die ähm, die Widows of Marikana ähm, selber gemacht haben im Eastern Cape, wo sie ähm, hauptsächlich da eben halt herstammen. Und sie haben halt so, so diese Backwerf-Kameras von der Casa aus Heidelberg äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Und, hatten dann halt, wie wir sind da drauf, 30 Bilder oder sowas und, und die haben, glaube ich, sehr viele von diesen Kameras verteilt. Und wir haben eine Auswahl eben halt aus diesen Bildern hier gezeigt, auf dem einen Monitor, ähm, wo man eben halt so die Lebensbedingungen im Eastern Cape ähm, sich ein bisschen ein Bild davon machen kann. Auf dem zweiten Monitor sind zwei kurze Videos zu sehen. Das erste zeigt ähm, das Ende des Workshops in Samdela bei Sasol wo die Teilnehmenden eben halt ihre Bilder beschreiben und äh, ein bisschen was aus ihrer Geschichte erzählen und ähm, auch nochmal so die Eckpunkte dessen, was in Saselburg passiert ist, geziert werden. Und ähm, ein weiteres Video, was hier läuft, äh, ist ein kurzer Zusammenschnitt von dem Workshop, wo Jakob und ich eben halt auch anwesend waren, in diesem Februar, wo das Bild Plauberg the Fruits entstanden ist. Und ähm, wir sehen hier zum Beispiel auch äh, Tom Bisolile Zahne, wie sie ähm, stellvertretend äh, für die anderen, die daran mitgearbeitet haben, das Bild beschreibt, was darauf zu sehen ist. Dieses Video äh, kann man auch im Internet auf der Website finden. Die Website ist äh, bsflonmin.com, einfach bsflonmin zusammengeschrieben.com.
0: Ich danke Marin Grimm und Jakob Krameritsch für diese Radioführung durch die Ausstellung fürs Zuhören dankt, Herbert Knauer. Als Neffe Margot mit Munesi ich. Vielleicht ist ob Sie